0: dois, um, estamos ao vivo. Sucesso, todos me ouvindo muito bem, sejam bem-vindos a mais um podcast, uma live do canal Clima, quero mandar um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, nos seguindo, muito obrigada por estar aqui essa noite, hoje é uma noite especial, estamos retomando os nossos trabalhos para mais uma temporada e hoje vamos falar de um assunto que é polêmico, que é muito comentado sobre todo o pessoal aí no mercado, clientes, instaladores. Todo mundo quer saber, afinal, o que é o inverter? Para que serve? Mas antes de começar o bate-papo, eu quero primeiro pedir para todo mundo que está aí, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso trabalho, mandar um contato para a gente, a gente está disponível lá no Instagram, Facebook várias plataformas de podcast e aqui no YouTube também. Então, fica à vontade para curtir, compartilhar o nosso trabalho e entrar em contato com a gente, hein? Mas vamos lá agora, falar aqui um pouquinho dos nossos convidados. Sejam bem-vindos, Cadu e Márcio. Vocês vão se apresentar aqui para nós. Agora vocês têm que escolher quem vai começar primeiro, né?
1: Vai, Márcio. Então, tá bom. Então, eu sou o Márcio, me chamo Márcio. Uh, a gente tem aí nosso canal também, né? Do YouTube. Uh, trabalhamos na área da linha inverter mesmo, trabalhamos especificamente né, na linha inverter. E vamos dar uma boa noite aí para a galera que já, já está nos assistindo aí. Sejam muito bem-vindos aí a esse bate-papo aí hoje.
2: Beleza, beleza, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu. Nós trabalhamos com tecnologia inverter, né? Nós trabalhamos com a tecnologia aplicada em reparo em placas eletrônicas inverter. Então, a gente trabalha o dia a dia na bancada. Então, o Inverter Limite é um curso de reparo de placas e a gente está aqui para falar um pouco sobre reparo de placas para vocês e sobre a tecnologia inverter em si. Se vale a pena ou não vale a pena ter a tecnologia inverter. E aí, Mariana.
0: Sim, Cadu. Exatamente. Eu acho que eu queria começar essa conversa porque, assim, eu sou da época... Eu como, como se eu fosse muito velha, né? Eu não sou tão velha assim, mas, assim, quando eu comecei no ar-condicionado, eu acho que essa tecnologia inverter ainda estava começando. Então, era um pouco... Dos equipamentos que tinham, né, e a tal da conversa era que assim, não, o inverter, ele vem, você vai gastar menos energia, é, vai consumir menos, vai ser melhor e não sei o quê. E eu queria começar primeiro a trazer para o pessoal aí, pro, geralmente para o pessoal, usuário comum, o que é, afinal, o que é esse inverter? Vocês conseguem explicar para a gente de uma maneira assim simples? Porém, não muito, só pra gente a nossa dona de casa, nosso companheiro que tá aí poder entender o que, que é isso.
1: Certo. Então, pessoal, a, a, o ar determinado como inverter nada mais é do que mais tecnologia, né? Então, o que, que acontece? Qual é essa diferença? O que que o ar inverter ele é um ar que ele não tem um, um, um pico de arrancada. Então, o que, que proporciona ele não ter esse pico de arrancada? Vamos, vamos falar assim, é no grosso modo, ele não tem um pico de arrancada. Então, por ele não ter um pico, ele tem uma aceleração, automaticamente o teu relógio não faz assim, ó. Quando dá o pico do, do motor ar-condicionado, do motor convencional, é dum e já está 100%. Ele não tem essa de... Então, um ar inverter não, ele é, um, é como se fosse um automóvel trocando de marcha. Ele vai acelerando, 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 até chegar no máximo, refrigera o ambiente, volta lá embaixo e fica em lenta, só mantendo rotação para refrigerar o ambiente. Isso, então, vai gerar um consumo. Ah, então o um ar inverter não desliga? Desliga, sim. Se ele atingir temperatura, ele sente a necessidade. Ele também é monitorado por sensores. Ele vai desligar sim, desliga quando ele tiver que partir. Ele vai partir no dam, ou ele vai acelerar? Ele vai acelerar. Ele vai simplesmente começar lentamente a trabalhar até atingir nível que ele precise refrigerar de novo. Atingiu, ele desce a rotação de novo. Então isso, na verdade, é o ar inverter. É, é, é tipo assim, é, é o, eliminando o pico. Vamos eliminar o pico da energia. Que o pico hoje, se você, se você olhar o relógio, trabalhar, vamos, vamos falar um pouquinho do relógio. Quando o ar dá uma partida, um motor, vamos botar até um motor, motor normal 220, quando ele dá a partida direta, esse motor faz com que a energia exceda, o pico de energia vai lá em cima. Então, cada vez se ele der 10 arrancadas por hora, o relógio vai ficar girando maior parte do tempo, lá em cima, e isso vai te gerar um consumo, enquanto o ar inverter trabalha diferente, ele trabalha com essa aceleração, não gerando esse pico, e automaticamente economizando, né, economizando, então, aí, energia. Quer complementar, Cadu? Fica à vontade. Não, não. Bem
2: Caramba.
1: português, né? Bem, bem, Sim.
2: bem simples, né? E é 70%, né, de economia, praticamente. É 40%,
1: né? De 40% a 70%, mas também temos que, temos que convir também que dentro de uma instalação padrão de boa qualidade, né? Sem isso também não adianta querer um inverter economizando que a gente não vai ter. Ele vai dar mais prejuízo do que um convencional, porque ele vai estragar mais rápido, Ele vai. então tudo é prejuízo. Instalação padrão, bem feita, vácuo, perfeito, ó, show de bola, vai ter uma máquina excelente.
0: Bacana, Márcio. Agora você me surpreendeu, porque eu sempre achei que o ar-condicionado inverter, né, que é um sistema inverter, ele não desligava. Você me surpreendeu ao, ao dizer que ele desliga.
1: Desliga. Ó, só para você ter ideia, muita gente tem a mesma ideia que você. Pensa assim, que ah, o ar-inverter foi feito para ele não desligar, ele vai baixar a rotação e vai ficar em lenta. Não, se ele atingir em temperatura, ele para, ele desliga. Se ele vê a necessidade, novamente ele sobe em rampa, acelerando do zero. Vai acelerando de novo até atingir o que precisa. Atingiu, o ambiente está mais ou menos, ele desce a rotação de novo e fica estabilizado, mantendo. Mas se o ambiente, se o ambiente chegar no, no limite, os sensores, é como eu falo, são sensores que monitoram. Então, uma hora ele tem que parar, ele não tem como não parar, porque também ele geraria consumo sem necessidade. Por isso que ele é desenvolvido assim. Então ele arranca, acelera, refrigera, estabiliza, em lenta, mantém e tendo a necessidade de parar, ele para sim.
0: Entendi, Márcio, entendi. Aí eu ia te perguntar o seguinte: é, eu estava conversando sobre o tema, né? Com alguns amigos, e aí o pessoal perguntou assim, né? Uma das dúvidas era como é que funcionava até o sistema inverter. E a outra dúvida, por que o sistema inverter é tão caro? Eu acho que hoje já não mais como antes, né? Mas ainda Sim. o valor é um pouco, o valor agregado ainda é um pouco maior se comparado a um sistema convencional, né?
1: Certo. É, na verdade é porque ele acopla uma tecnologia, né? Ele tem um sistema inversor. Para quem, quem é da indústria, vamos botar. Para quem é da indústria, sabe o que é um sistema inversor para grandes máquinas. Nada mais é do que ele reduzido para tocar um. Um ar-condicionado. Ele é um sistema inversor. Uhum. Então, automaticamente, tem uma tecnologia embarcada. É igual assim. Vamos comprar um Uno e vamos comprar um Jetta. Olha a tecnologia embarcada que tem o Jetta e olha o que, que tem o um Uno. Nada. Sim. Então, tipo, aí que está a diferença, entendeu? É uma questão assim. É uma questão de itens de série, vamos botar, que tem a mais, uhum. que valorizam o produto. Né? Então, é por aí o caminho.
0: Certo. Só que, cara cara, é... enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né ainda estou tô, ainda tô encafada aqui, estou pensando sobre a tal história do ar-condicionado inverter desligar. Né? Se ele desliga e ele de novo dá a partida... Não, porque eu fiquei pensando assim, poxa, se ele desliga e ele dá a partida mesmo do zero, como que ele consegue, ainda assim, ser econômico, considerando que ele parte lá do zero de novo, para chegar na, 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 na então, capacidade ali que a gente
1: precisa. Como funciona isso? Então, mas e, levando em, considera em, em consideração que se ele ficar ligado só para manter o um ambiente que não necessita, que a temperatura já caiu positivamente do sensor. tá? Vamos botar, estamos com 22, a temperatura já está em 19. Para que, que ele está ligado? Para que, que ele está consumindo? Porque ligado ele está consumindo. Ah, mas é 2,8 amperes. Mas está consumindo. E a arrancada dele consome mais do que isso? Não. Então, quer dizer, todo o tempo que ele ficar desligado, ele está economizando, porque não é necessário ele. A partir da hora que precisa dele, ele vai religar de novo, ele vai dar o pico, aceleração e retorna. Tranquilo. É assim que ele funciona. Infelizmente, ele desliga. desliga. É, muita
2: gente, muita gente pensa que não desliga, que nem a Mariana estava... Sim. Desliga e muitos fabricantes falam que não desliga. Ele desliga Mas... porque a gente está no dia a dia na bancada e vê que ele desliga, ele chega a temperatura, baixa a rampa, acelera, 9.000 RPM, baixa e vai. Mas não é aquela. Ele não aciona soco que nem um off. Ele vai acionando com. Na manhã, não nem escuta. Daqui a pouco ele vai lá em cima e baixa.
0: Ele vai carregando aos poucos, né? Vamos dizer assim.
3: Sim.
1: Eu até. Não sei, pode falar de marca?
0: Pode, pode. A gente não, a gente não tem patrocínio nenhum ainda, nós não somos obrigados ah, a sermos fiéis
1: a nenhuma então, marca, só. pode
3: ficar tranquilo.
1: Ah, eu, tive, eu tive num treinamento da Daikin, uhum. que a Daikin está implantando esse novo sistema, né? Com, com a R32, né? Sim. Então, o novo sistema de R32 vem com compressor inverter com magneto de neodímio ele consegue atingir a aceleração em muito menos tempo do que um ar inverter hoje convencional, que a gente fala uma tradicional, não é convencional, tradicional, o inverter com motores tradicionais. Então, esse ar da, da Ikin, ele consegue atingir o clima mais rápido do que antigamente. Por quê? Porque ele tem um magneto de neodímio muito mais forte do que um imã comum tradicional. Então, automaticamente, e sem contar que eles reduziram o tamanho do compressor assim drasticamente. E isso, além de proporcionar, né, vai proporcionar uh, o, a energia, vai proporcionar a economia de consumo, né, porque ele vai gelar mais rápido e vai parar. Olha só, aí você, você achou que não parava. Eu estava na palestra da Daikin, um próprio, os caras lá que são os fera da, da marca, Aí eu levantei minha mãozinha e disse assim... Tá, mas como você está dizendo que o compressor vai atingir temperatura mais rápido... Ele vai acelerar, vai gelar mais rápido e vai parar. Daí ele vai parar, isso não vai gerar consumo? Ele disse não, isso vai gerar economia. Porque ele já atingiu a temperatura que precisava e ele desliga. Ele retorna de novo, vai lá, acelera o que ele precisa volta para lenta, ele vai desligar, né? Não é, não é por qualquer coisa. Ele não vai, não é igual algum off ah, chega lá, atingiu, pulo, cai. Não é assim. Ele vai, ele tem uma margem maior para ele poder ficar climatizando, mas ele vai desligar. Então, assim, é fato, isso acontece e é para economizar energia, assim. Sim.
0: O Cadu e você, que você está quietinho aí? Eu queria que você Sim.
2: falasse. Não, <risos> e o Márcio está falando também de 100% da Daikin, que é 100% praticamente inverter. 100% inverter é Daikin, tá? Tem marcas que nós temos no mercado que não é quando inverte. 100% inverter. Não, mas a, a Daiquim, Tem marcas que
0: é a, a mesma Daiquim, ideia a do, do, do
1: carro...
0: o Márcio, e Cadu, é aquela pode. mesma ideia do carro automático e carro automatizado, então?
1: É. É, mais ou menos assim, com certeza. Sim.
0: E como é que funciona esse negócio? Assim, pode, não precisa citar marcas, tá? Se vocês não quiserem causar polêmica. Mas como assim? Como é que funciona esse negócio de é, não é 100% inverter? Ele pode. Como é que funciona isso? Para mim, é, eu pensava que era ou é inverter ou simplesmente não é inverter.
2: É que todo Acabou. sistema, praticamente, é. assim, todo sistema inverter, hoje, hoje tem, tem marcas que estão. Vai o motor 220. Tá? Quando o motor é 220, que é o motor ventilador, ele não é todo sistema inverter que é com IPM e ele anda graduado, tá ligado? Sim. Ele vai, ele vai de zero a RPM alto e baixa. Que o, o sensor da, da condensadora ele é responsável pela rampa do, do compressor e é responsável pela rampa do ventilador. Então, quando ele não é 220, a rampa do ventilador, o ventilador continua na RPM mesmo. 1.000 RPM vai continuar no 1.000 RPM, quando ele é inverter, 100% que a gente fala, ele é BLDC, ele vai baixar junto com a rampa, vai subir junto com a rampa,
1: então é isso daí é aquele que... Caso. Tricala,
2: entendeu? É aquele caso que eu estava
1: falando sobre uhum. o motor inverter, né? acelerar, parar, desligar, nesse caso dos ventiladores, quando não é 100% que a gente diz, é porque o, o ventilador é, continua a ser 220, ele continua a ser um on-off, ou ele liga ou ele desliga, ele não tem meio termo entendeu? em qual uma aceleração do, do motor, do compressor o compressor não acelera, baixa a rotação, permanece acelera de novo, na necessidade o ventilador ou ele acelera ou ele para ou ele liga ou ele para, não tem meio termo, enquanto quando ele é 100% não, é um conjunto completo né? então tudo vai determinar isso, tudo vai depender da dos sensores aí dos comandos, mas ele vai acelerar junto, quando for para parar também é junto, é tudo. Se vê a necessidade da ventilação continuar, a ventilação continua, para ficar trocando o calor ainda que está na, na serpentina, tudo, tudo certo, muito bem certo. controlado.
0: Agora eu queria, Márcio e Cadu, que vocês falassem um pouquinho, né? Que eu fico pensando, tanta tecnologia envolvida né, é, nesse sistema. É, com relação à instalação, à manutenção, até o próprio Márcio comentou aí no começo, né? O Inverter funciona muito bem, desde que sendo bem instalado, né? de acordo com as boas práticas, Sim. assim. Como é que funciona assim, a mão de obra para trabalhar com esse tipo de equipamento? É, até porque vocês têm aí um curso, né? Podem falar um pouco do curso de vocês também aqui, falar com o pessoal, quem tiver interesse também entrar em contato, se quiser deixar contato, fique à vontade.
1: Então, quanto a, climatiza... quanto a essa parte da, da instalação que a gente fala, existe sim um diferencial, né? Mas assim, a maioria da, das, das empresas, da, das pessoas, dos penduradores, eles não estão nem aí, né? É a verdade. Simplesmente eles vão ali, pendura de qualquer jeito, como se fosse um on-off, e sai dali. A pessoa não entende nada. O cliente final não entende nada. O cliente final não fez um. Um balancete, ele não estudou tudo sobre o inverter, sabe? Ele só viu que ele gera economia de energia, está escrito lá. Mas ele não sabe como ele vai gerar essa, essa economia. Então, o que, que acontece? Automaticamente, esses penduradores, esses, essas empresas que fazem esse tipo de, de colocação, acabam estragando, sim, estragando a fama, a fama defamando mesmo o produto para clientes, os clientes mesmo automaticamente entendem que não presta, por quê? Porque nunca tiveram, eles não, não, não nunca, de repente nunca escutaram a gente conversar, ó, como a gente está conversando, para passar para eles que é uma maravilha, mas tem que ter seu padrão, se ele tiver um padrão, ele é perfeito, ele funciona perfeito, mas ele precisa, sim, de uma boa instalação de qualidade dentro dos padrões que o fabricante pede, sim. Porque mesmo pela garantia, por tudo que você precisa, então, dentro do que o fabricante pede, instalação perfeita.
0: Sim, ó, o Aureovaldo aqui falou, isso é função da má formação dos penduradores.
1: É, né? é o que a gente Exatamente,
0: tá acaba fala... prejudicando o mercado inteiro né E, e fazendo uma instalação inadequada para o cliente Que no final das contas é quem paga o pato né?
1: Então, olha só Essa questão de... Até te falo que no litoral aqui A gente é meio litoral aqui Eu e o Cadu somos bem do litoral aqui E o inverter é, é muito criticado Que não presta Não, não, arranca e bota um off Aqui é assim Por quê? Porque não faz uma manutenção preventiva Numa máquina dessa a instalação já foi daquele jeito, que a gente sabe, que é aquele tantão assim de cobre, né? Quando eles não flangeiam a própria, o próprio cano da evaporadora. Então, assim, então, não pode criticar sem saber a verdade do funcionamento, como que é realmente. Então, é assim, aqui, aqui é bem complicado nessa parte, nessa área, tá? Da, por causa da Marisia própria, né? Ela condena mesmo a máquina, né?
0: Tá, é, depois eu queria entender o que que vocês, né, que você falasse aqui pra gente, quais os problemas que vocês mais encontram aí mesmo, mas antes disso, eu achei importante você tocar no assunto de o cliente, ele não sabe, né, que o pendurador ali, o instalador, que não tem uma qualificação, que ele não instalou corretamente, então eu queria saber, assim, existe alguma dica, alguma coisa que vocês possam passar para o cliente? para que ele possa... Eu sei que é complicado, né? Você não ser da área e ter que avaliar o trabalho. Mas, sei lá, às vezes, se existia alguma dica para a pessoa estar atenta ao que ela pode fazer para tentar ver se está sendo bem feito ou não.
1: sim tem. tem, tem. Fala aí, Pode falar.
2: Eu, eu, eu falo para o cliente. Uh, todo o manual, todo. pedir para o seu técnico ler o manual para ele. Se o técnico sabe o manual do instalador, ele vai saber instalar um ar, um ar corretamente. Se ele não sabe o manual do instalador, ele é um pendurador. Só isso.
3: Todo é técnico isso
2: sabe o manual do instalador: 3 metros, de linha, parâmetro, tanto, tem que saber. Se não sabe, ele é o pendurador que vai ali pagar dinheiro, que ontem era ajudante e hoje é o pendurador ali que faz o um metro de cano ou pega da firma lá ou, o caninho e vai instalar. E aí Isso. vai dar dor de cabeça pro cliente, depois. O também Maria, é
1: não. O, a questão que o Cadu está falando assim, eu acho que assim, é, é uma questão de todo o proprietário comprou um ar, vem na caixa o manual. A hora que o instalador começa a desembalar, ele pode pegar o manual, é dele, a máquina é dele, pega o manual, vai lá nas informações e acompanha a instalação. Não, a instalação tem que ser assim, mas por que tu tá fazendo assim? Ah, se ele não. Eu faço é assim, não, desse jeito eu não quero, então. Ou, próprio pelo telefone, tu faz no padrão? Ah, eu faço no, tu faz no padrão do, do fabricante, o que vem no manual? Faço sim. É esse o preço? É esse o preço, então tá, tô indo. Aí é diferente, mas essa, isso é uma questão do próprio consumidor acompanhar mais o que ele tem, o produto dele. Sim, sim. Ó, é? oh, Márcio, o
0: Aurelvaldo aqui tá perguntando, de onde você é?
1: Eu sou de Brusque, Santa Catarina.
0: Você também, Cadu? É da região?
1: Sou de Florianópolis, ah, Santa Catarina. Ah,
0: legal, show de bola. Quando vocês falaram litoral, eu, por um instante eu achei que fosse o litoral aqui de São Paulo, né? Eu pensei, não, aí, poxa. Não, não. Ó, o Daniel Lopes mandou aqui, ó, inverter é o futuro.
1: É isso show. aí. É isso aí. É, não tem como escapar, né? Hoje em sim. dia tem muita, muita, muitas máquinas, não só o ar-condicionado. Tá vindo inverter, né? Então, é uma tecnologia que veio para o futuro, não adianta. Veio por causa de gerar realmente a economia, né? Então, sim, ó, é, a gente fala do ar, mas para e pensa numa lave-seca que trabalha com o mesmo sistema de uma máquina inverter. Ela trabalha com duas placas, ela trabalha com comunicação e ela trabalha com a economia.
0: Sim, hoje em dia a gente já tem, não lembro agora qual é a fabricante é que eu vi alguma coisa, não sei se é Samsung, CLG. É não quero falar muito aqui, mas não fala muita besteira, né? Mas é verdade, tem uma lavadora, que é, acho que é lave-seca, que tem um Sim, sistema inverter. Eu
1: trabalho com elas aqui também. É, é, todas elas têm Electrolux, LG, Samsung, Midea. Uhum. Só que algumas não são, como a gente fala, 100% inverter. Mas Samsung, LG e Electrolux são 100% inverter.
3: Uhum.
1: São máquinas uhum. excelentes. E veio para isso, ó. Economia de água, super economia de água. Tá, uma lave-seca faz. E a energia, por quê? Porque não é aquela tocada direta de um, de um motor fazendo força de um 220. Não, é uma rotação acelerada. Então, tudo isso daí faz um diferencial. É e te é a tecnologia que veio para ficar. Ela veio mesmo para mudar, mudar agora e o futuro. Entendi. Ela tá.
0: Ô, Márcio, eu esqueci, me desculpa, a, primeira, a outra pergunta que eu ia... É. Oh, o Oriolvaldo falou que até geladeira também tem inverter, é verdade. É. Sim, também. Mandar um abraço aqui para o Glaucio, da Difusorar, lá do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem, mas um abraço aí, Glaucio. Obrigada por estar aqui um com abraço. a gente conversando. E, na sequência, eu realmente esqueci agora a outra pergunta que eu tinha feito. Eu estou com problema de memória sério aqui. Mas, enfim, é, eu queria que vocês falassem um pouco também, sobre, um pouquinho sobre o curso de vocês, aí como é que funciona, como é que é esse negócio, Inverter Sem Limites.
1: Fala, Cadu.
2: Beleza, pessoal. Nosso curso é assim, ó, uh, nós trabalhamos com reparo em placas eletrônicas inverter. Então, a gente... Temos um curso que nós estamos com 215 aulas agora. Aulas mesmo, não é lives, não é... É aula, é aula, é, é 200 e... erros, né? Erros cotidiano da bancada do dia a dia. Então, a gente passa para os nossos alunos o dia a dia da bancada nossa. Então, a gente não inventa nada, a gente passa no dia a dia da bancada, que o Márcio vai fazendo lá, vai pegando, vai vai já vai filmando, já vai colocando. O que eu vou fazendo também, já vou colocando. A parte mais das aulas é mais do Márcio, a parte inicial da eletrônica básica é mais minha. E a gente se dividiu para fazer essa parte aí, porque ele tá mais eu estou mais pelo Márcio e ele está mais pela aula, né? Ele fica mais porque os dois estão se dividindo nesse, nessa parte, mas os dois dão aula. Então, pessoal, nós, hoje a tecnologia vem para ficar. Quem não não, não não fizer um curso que aprenda a, a consertar placa, não precisa aprender a consertar placa, mas ali ele vai é, vai aprender a consertar os erros dele, vai, vai ser um cara mais esperto no mercado, vai saber di, diagnosticar erro, vai saber... Sabe o erro correto? Ele leva direto para o seu técnico de bancada. Então, hoje nós temos esse treinamento específico em reparo em placas eletrônicas e até tá com subpromoção a gente tá aí colocando aí no nosso canal direto tem propagandas por aí e a gente tá aí se precisar estamos à disposição né Márcio? temos também alguns erros que a gente vende né Márcio? fala um pouco dos erros aí
1: é na verdade a gente fragmentou né a gente fragmentou alguns determinados erros que são muito comuns que dão bastante e muita gente se bate então a gente fragmentou e vende por um, um valorzinho uh, muito pequeno. Que a pessoa pode comprar e quem já de repente já faz um servicinho. Porque tem muita gente que já trabalha com, com um ar convencional on-off há muito tempo. Já faz aqueles pequenos reparos das placas, né? Tradicional, um capacitorzinho, um transistorzinho. Então, tem pessoas que já se aventuram aí com ferro de solda. Existem esses erros. Quer tentar? O erro tá ali. É barato, não vai perder nada. Então, pode solucionar o problema dele ainda e ganhar ainda um dinheiro ainda. O
0: Márcio e Cadu, bacana saber que você, como é que funciona esse como é que vocês fazem o curso de vocês. E fiquei é curiosa para saber: outra coisa que eu imaginava, eu imagino que algumas pessoas aí do mercado que não estão habituadas a conserto de placas fazem, né? É que dá para consertar a placa, não é só pegar a placa e trocar. Né? Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu recentemente a respeito desse assunto, ele é da área da eletrônica, né? mas ele trabalha com outros tipos de equipamentos e ele está pensando em se aventurar né? e aprender e trabalhar nessa área de, de, de manutenção de placas de equipamentos de ar-condicionado. Né? E me chama a atenção o fato de ser um mercado, assim, na minha visão, tá? eu posso estar falando aqui bobagem, uh, não é, não tem tanta gente ainda fazendo isso no mercado, nem né? em geral. O que eu observo é que troca-se muita placa, mas não é todo mundo que vai atrás de, de encontrar um componente defeituoso, correto?
1: Isso é, isso acontece, acontece bastante. Então, na verdade, é um mercado ainda promissor porque o inverter tá vindo, tá vindo aos poucos, né? Não tá vindo com tudo ainda. A gente sabe que vai trocar. Isso vai acontecer uma hora. E a hora que acontecer, né, fica no mercado quem se aperfeiçoou, né? Então, por mais... É como eu sempre digo, tanto lá no nosso... Quando a gente faz nossas lives, eu sempre falo... Às vezes a pessoa não tem a necessidade de ficar numa bancada. Ela já tem uma vida ativa na rua, ela tem seus clientes, ela não precisa entregar. Mas ela sim tem que buscar o conhecimento para que ela possa aperfeiçoar o que ela já faz. Então conhecer sobre a máquina inverter, que é o que você quis colocar hoje, conhecer um pouco para que todos, tanto o consumidor quanto o, o técnico, conheçam um pouco mais sobre a máquina inverter, e é isso que a gente passa. Oh, que tipo de erro está dando? Oh, verifica o primeiro sensor, verifica isso primeiro. Ninguém, a maioria dos técnicos só pensa que é a placa e arranca e sai correndo, e não é assim, não é assim. Muitos defeitos, muitas placas chegam na minha bancada e não tem defeito. O defeito estava lá, o técnico não viu o ventilador queimado, o técnico em curto, o técnico não viu que o compressor estava trancado, o, co o técnico não viu que o sensor estava aberto ou alterado, e assim por diante, ele não viu que a borneira estava oxidada dando erro, sabe? são coisas sim. tão pequenas que o técnico tem que aprender, tem que pôr na cabeça dele, que é o que ele tem que fazer, ele é o técnico, que eles deixam passar assim. Entendeu? Exatamente. Então eles precisam, eles precisam ouvir e saber desse conhecimento.
0: Sim, o Márcio, o Daniel Lopes aqui falou assim: quem não se atualizar nos cursos, né, do Cadu e do Márcio, <risos> uh, vai ficar sem serviço uns anos à frente, ó, a propaganda aí. Mas.
1: É, você... Ele é nosso aluno?
0: É, eu imaginei, imaginei. Você tocou num ponto importante, eu já vou ler os outros comentários aqui. Esse mesmo amigo que eu estava conversando a respeito dos sistemas inverter, ele falou que ele foi fazer um curso, cara, e chegando lá ele falou que o instrutor foi mostrando né, vários exemplos em que aconteceu justamente isso que você está falando. Foi substituída a placa, independente do valor, eu não vou citar valores aqui, mas uhum. substituiu-se a placa e aí, dois anos depois, deu o mesmo problema e aí, assim, na sequência. E o técnico que estava fazendo essa manutenção ligou na autorizada lá e falou, ó, oh, eu não sei o que está acontecendo, essa máquina vem aqui... Geralmente, a cada dois anos, para eu fazer é sempre a mesma placa, não sei o que, não sei o que lá. E no final das contas, o meu amigo falou, sabe o que, que era o problema? Ele disse que a placa não estava com problema, é que havia uma programação que a cada X horas de trabalho, a máquina parava de funcionar para que fosse feito alguma... Algum ajuste, eu não vou saber te dizer, porque eu já não me lembro agora em detalhes, é, para ser feita alguma coisa, e depois ela, ou seja, parece que o rapaz trocou, sei lá, umas três vezes a placa, alguma coisa assim, assim, foi investido um valor que era desnecessário, independente de quantas vezes ele fez, né? E ele não sabia dessa questão de, 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 de desse modo de atuação da placa,
1: né? Ah,
0: é, caso, é a
1: falta de conhecimento, né? A falta Exatamente. Do conhecimento técnico. É isso aí mesmo. Isso aí acontece, Exato. vai acontecer muito ainda.
0: Ó, oh, o Reuvaldo mandou aqui, ó. Oh. Reparar as placas hoje é mais do que necessário pela falta mundial perfeito. de componentes.
1: Perfeito, perfeito. Hoje, se tu precisar de uma placa, em época mesmo, de... Né, quente, forte, do ar, que precisa muito do ar, então, se tu precisar de uma placa, muitas vezes leva 90 dias, se tiver, se conseguir. Então, se tu não tiver um reparador, se não tiver um reparador, faz o quê? Fica sem, né? E muitas vezes o valor é exorbitante também, né? E outro detalhe que acontece, que é o seguinte, né, Mariana? Aquele caso eu estava se falando. Se o técnico não tem conhecimento, ele vai lá na máquina. Daí ele só vai achar que é a placa, porque nem testar os sensores ele não vai. Então ele vai arrancar a placa. E vai dizer, bota tem que trocar a placa. Aí é R$ 1.500 a placa. Daí ele vai, o cliente banca, ele compra a placa. Daí ele bota a placa lá e não funciona. E quem fica com prejuízo? E Exatamente. quem foi o, quem foi o, o danado que, que errou? Quem a falta é o... capacidade do técnico. Exatamente. Né? Então é e assim, o prejuízo deve...
0: fica para o cliente, né?
1: Justamente. Sim. Então, é, é muito não aperfeiçoar,
2: está morto. E, e mais se esse técnico foi qualificado, ele pega a placa, sabe o defeito, leva para sua bancada, conserta, leva para o cliente e fatura Sim. nos dois lados. É uma coisa que tu matar no peito, ficar no gol e ir lá a cabeça fazer o gol. É isso que ele vai fazer.
0: Exatamente, exatamente. Acho que faz sentido, né? Se, se o cara pode fazer, é, eu acho que até uma jogada que ele pode falar pro cliente dele, né? Olha, essa, essa placa nova é tanto, custa tanto, e a placa eu consigo fazer manutenção nela, consertar, deixar ela arrumada, e é tanto, né? Então é, é uma maneira dele dele trabalhar o preço dele aí, né?
1: Com certeza, faturar, levantar o faturamento dele, né? Por mais, Sim. mas assim, ó, levando até assim, pelo lado que necessariamente ele não quer reparar, porque muita gente não quer perder esse tempo de reparar na bancada, não tem a paciência. Então, Sim. mas ele estudando entendendo sobre ela perfeitamente, sabendo identificar que o dano é nela, ou é na outra placa, ou é na evaporadora, automaticamente ele já tem o técnico de confiança dele. Ele estudou, ele já sabe... Só que ele não pode perder esse tempo, porque ele tem muito cliente na rua. E ele fatura com isso. Então, o que ele vai fazer? Atender o cliente dele perfeitamente. Ele vai tirar, não, não, pode ficar tranquilo, eu já tenho meu técnico que faz esse reparo. Eu vou levar, ele vai reparar e a gente vai colocar aqui tudo perfeito. Se por um ventura, por ventura, não for o um defeito na placa, o técnico dele vai dizer, oh, essa placa não tem defeito. Pode conferir que tem mais alguma coisa errada lá. Pronto. Então, assim, ele consegue não fazer aquele absurdo para o cliente dele de gerar um faturamento né, extra e corrigir Sim. o defeito. Então, Sim, o conhecimento exatamente. é necessário, não adianta, não tem como ninguém escapar. Quem não quiser aprender, pode acreditar, vai ficar para trás.
0: E uma coisa que eu acho interessante falar ainda nesse, nesse aspecto, cara, é o seguinte, eu, como cliente, né, eu não faço manutenção em ar-condicionado, né, eu trabalho com projetos. Já trabalhei com manutenção de aparelhos eletrônicos há muitos anos, eu era, como diz a velha piada, né, eu era criança pequena lá em Barbacena, eu era bem novinha, e até me espantou quando eu entrei na área do ar-condicionado e eu vi, porque eu estava acostumada a fazer reparo de placa, substituir componente, e me surpreendeu quando eu entendi que no, no, na manutenção do ar trocava-se a placa, né? E depois eu fui vendo que outras áreas também, TVs, essas TVs de tela plana, né? Como eu tenho uma aqui atrás de mim, também troca a placa, mas enfim. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, quando você percebe que o técnico, eu, eu entendo que quando ele tem essa postura, ele mostra para o cliente que ele está tentando ser sincero com o trabalho dele. Eu acho que automaticamente, nesse momento, ele ganha a confiança do cliente. Total. Você entendeu? Então você mostra não só conhecimento, como também você falar a verdade. Seu cliente está sabendo, ó, fulano ali ele fez a manutenção para mim, ele me deu as duas opções, eu escolho. Mostrou que ele sabe do que está fazendo, né?
3: Isso. E não
0: é um, um qualquer que está trabalhando aqui para mim. E aí ele até o cliente fica até inclinado a pagar o valor que você realmente vale, entendeu? Você já não precisa tá. mais concorrer com o pendurador que a gente sabe que é a grande pedra no sapato do mercado, principalmente do split, né?
1: Com certeza. E ganhou o cliente, né? Porque ele não vai chamar outro. Ele vai chamar o cara que resolveu para ele, que sabia o que estava fazendo. E assim ele ganhou o cliente. E muito mais, né? Indicação, né?
0: Sim, sim, exatamente. Ó, é a pessoa aqui da YD, ar-condicionado, não sei se é ID, ar-condicionado, me me corrija aí se eu estiver errada. Ele mandou aqui, ó, sou da seguinte opinião. Nós técnicos estudamos para reparar e não para trocar peças. Exatamente. Isso é verdade. Esse é o diferencial. É isso aí. Sim, o Márcio e Cadu. Eu me lembrei aqui a pergunta que eu ia fazer. O Márcio tocou no assunto de que, num litoral, a máquina inverter é muito criticada aí, né? Dá muitos defeitos. Traz aí um pouquinho para a gente aí por, pra, por curiosidade, né? Quais os tipos de defeitos que vocês mais pegam aí na região litorânea que não tem? Geralmente aqui nós que não estamos no
2: não tem. Aqui é, é muito Não frustração. tem assim, né?
0: Relativamente.
2: Deixa, deixa eu ver se eu tô com uma plaquinha aqui, vocês conseguem ver. Tá aqui na minha mão aqui, eu estava olhando uma olhada. Já vou mostrar rapidinho para vocês aqui qual o defeito que dá. Essa aqui, essa aqui eu tava foi tipo, essa aqui é sucata, só para tirar componentes, tá? Eu não sei se vão conseguir ver, não vai dar para ver. Oxidação, mas... Todas as trilhas corroídas. Então, oxidação nas placas, o, o ar-condicionado, a carcaça deles. Uh, eu deixei um ar-condicionado aqui meu aqui, dentro do meu laboratório. Coloquei ele ele ali na frente, né? Questão de duas semanas, já está todo com maresia, com ferrugem. Ferrugem. É porque o que acontece, aqui no, na, nessa parte, nós temos que, que trabalhar com muito cautela, né? Tem que estar tá fazendo sempre manutenção, sempre tem que estar pa tá passando óleo nela ali. A gente tem WT, aquele que a gente passa aqui, né? Que eu, que eu passo aqui, manutenção diária. Então, aqui o que acontece? É muita oxidação nas placas. Então, Não. hoje... Pode
0: colocar a placa aí, eu coloquei você na visualização única. Deixa
2: eu ver. Acho se que agora vi dá para você mostrar aqui. a placa oxidada, que o pessoal vai Não vai dar para ver, muita oxidação, não. Não vai é, dar. É, dá para ver relativamente. Vamos ver aqui. Aqui tem uma trilha, não vai dar. As trilhas pretas, certo. não vai
1: dar. Não, mas aqui ó. Uma foto tenta botar aqui na tela, tenta se ver se ah, é você tem. Mais, eu, aí,
0: eu vou tentar colocar você, o segura aí um pouquinho.
1: Puxa um
3: pouquinho.
0: É, dá para ver um pouquinho mais. Dá para ver um pouquinho Oxinação. melhor as trilhas
1: meio amarronzadas. Isso. É assim. É placa de litoral. É isso aí que acontece. E assim, ó, deixa eu falar uma coisa que ninguém para para pensar sobre isso. tá Eu como atendo bastante litoral, o Cadu também atende litoral, sempre que um cliente vem me pedir ajuda para comprar um ar, para onde que for, eu tento indicar o que é mais ideal para ele. E o que, que é mais ideal nesses casos? Existem certas máquinas, tipo assim, ó, essas placas aqui que nem eu mostrei aqui, por que, que ela está oxidada assim? E se eu virar em cima, ela está perfeita, o outro lado. Porque automaticamente o ventilador joga a marisia e é depositada aqui em cima e vai corroendo. Não existe uma manutenção preventiva, então não existe limpeza nunca, não existe um tratamento. Então o que, que acontece? Quando o cliente pede, pede opinião. Pede ajuda, eu indico sempre para ele então.
0: Aí, ó. E deu para
2: é. ver,
1: né? É.
0: Aí ah, deu para ver melhor. Ó, ah,
1: saiu toda tinta. Sim. Então, a gente sempre indica placas, máquinas que trabalham ou, ou, com, com a seguinte maneira: ou em pé, placas em pé, para maresia, porque isso, isso ninguém comenta, praticamente ninguém comenta, mas eu, eu que atendo meu cliente assim, eu sempre indico isso. Ó. Vai comprar uma máquina inverter, placa em pé. Ah, qual é? Existem alguns modelos. Outra, existem placas siliconadas. Tá? Máquinas que existem com placas siliconadas. Então, automaticamente, não vai deteriorar trilhas, por causa de marisia. Então, existem casos de máquinas mais perfeitas para esse tipo de ambiente. Entende? Então, é lógico. As placas mais simples, essas vão deteriorar rapidamente. Rapidamente mesmo. Sim, oh, O Aureovaldo, Aureovaldo até comentou aqui, ó. Oh.
0: Para evitar a oxidação, é dar banho de silicone ou passar verniz na, na, é nos terminais, é né? Que eu na faço solda.
1: aqui. Ah, você, dá,
0: você mesmo faz, se for o caso? Você comprar, faço, é possível? Ó, só para
1: você ter ideia. Como eu atendo o litoral, existem clientes meus que compram máquinas novas para levar para o litoral arrancam as placas e trazem aqui. Então, eu banho no silicone, o mesmo silicone que vai nas placas de lave-seca e algumas máquinas de ar-condicionado já vêm com esse silicone. Então, eu banho ela todinha, frente e verso dela no silicone. Ele bota a máquina lá. Essa máquina tá tipo assim, vamos dizer que a gente ganhou um tempo de vida útil maior para ela. tá? Porque ela pode né? dar descarga daqui seis meses. Isso aí é tudo... tudo... Outra questão, mas a questão de oxidação, a gente ganhou um bom tempo de vida útil para ela. Então, é isso a gente faz aqui, para tentar ah. evitar o máximo, porque a gente está no litoral, né?
0: Sim, agora uma pergunta aqui de, de consumidora. Como é esse negócio de placa em pé? Como que eu sei que o ar-condicionado tem a placa em pé? Como é que funciona isso? Essa aí para mim também é novidade, eu não sabia...
1: Então, daí a gente, a gente fala, a gente sabe, porque a gente trabalha, a gente vê as máquinas abertas o tempo todo, né? Mas vou te dar um exemplo, uma barril, a placa é onde? Aqui, aqui eu tenho uma barril, consegue um ver? Um inverter barril, entendeu?
0: Era é só um minutinho, você consegue colocar aí na tela, Tadu? Eu coloco aqui no layout de solo.
2: Você. Deixa eu voltar a câmera lá para frente, vamos ver se
1: consegue ver. Barril, ó.
0: Ah, tá, Olha. agora sim, deu para ver aqui.
1: Ali, ó. É com placa, é com a placa em pé. Em
0: pé. E aí, deixa eu te perguntar: claro. o que, o que, qual é a diferença de a placa ser em pé ou ser deitada?
1: Vamos dizer assim. Então, a diferença é a seguinte: a diferença é que a marisia é depositada em cima da placa inteira, onde tem as trilhas.
0: Ah, certo.
1: Então, quando a placa está em pé, ela sempre vai depositar em cima. Ela vai depositar em cima de quem? Dos componentes. E não em cima. E outro detalhe é que quando a placa é em pé, a placa está de costa para o ventilador e tem a caixa dela. Então, automaticamente, a marizia vai ficar em cima da caixa e pegando sim em cima dos componentes. Mas é bem menos agressivo do que uma placa que está com as costas, com todas as trilhas expostas para a marizia hum. Entendeu? Isso é só uma questão de... Posicionamento de, de é, componentes, né? Percepção. Entendeu? É simples, entendeu? Mas ninguém pensa... Raramente alguém pensa nisso, mas a placa... Eu, eu falo, porque sabe por que, que eu falo? Porque eu trabalho para o litoral. E eu dificilmente vejo uma placa em pé oxidada. Então, qual que aguenta mais? A que está em pé. Sim, não né? tem como ser diferente.
2: É que tanto aqui no laboratório, quando chega a placa Consul 9.000 BTUs, que nem o Edson está falando ali, 9.000 ela tem oxidação. Não, tá? Chega de 12.000 a outro, que é em pé, não tem ela
1: não em Bom, e daí, a mesma placa? Só porque uma é em pé e outra é deitada. Entendi. Então uma tem oxidação e a outra não, entendeu? É simples assim Se a pessoa quer, ah, eu quero botar um ar desse na minha casa no, no litoral, eu vou procurar o que, que é. Pergunta para o técnico. Na hora de comprar, analisa. Geralmente as quadradas, as placas quadradas, as máquinas né quadradas, elas são com a placa deitada. Mas algumas ainda são em pé, tipo, tem um modelo Fujitsu com placa em pé, tem Mideia com placa em pé, tem Consul com, com placa em pé, tem Electrolux e Gris com placa em pé. Tem algumas marcas assim, que, que usam esse modelo. E para tipo, o litoral é mais aconselhado. Né?
0: Entendi. E deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. O fabricante ele não está receptivo para receber esse tipo de feedback? Ninguém nunca tocou nesse assunto? Fica aí a pergunta que eu o assim, questionamento. Vamos à disposição,
1: estamos à disposição vamos, né? Vamos falar assim, a questão com que o fabricante eu acho que não é muito interessado no nosso assunto, né?
0: Entendi, é verdade, porque ele quer que você compre outro, na real, né?
1: Ele quer que você troque a placa, ele não quer que você repare a placa.
0: É verdade, é verdade, desculpa aí. É, eu, eu acho que tem é uma
1: razão. questão que o, o fabricante dificilmente vai estar no nosso lado querendo nos escutar.
0: Sim, sim, Não, tem razão, com certeza, Ó, deixa eu só ver aqui, mas teve mais um comentário. Daniel Lopes disse aqui, aqui na minha cidade, meus concorrentes viraram meus clientes com os reparos de placas. Quando é a área inverter, muitos nem vão no cliente, já indica ele. Penso nesse técnico daqui, é, penso nesse um técnico daqui uns frente. anos à frente.
1: Exatamente. Ó, Se hoje está indicando ele, ele está ganhando mercado. Daqui uns anos, esse técnico... É. O técnico e vai ser o quê? Vai ser o ajudante dele, porque vai ser o quê? Exatamente. Vai ser, exatamente. como diz um colega nosso, vai ser o motoboy do. Motoboy do. O do... Borevaldo falou
2: aqui, dele.
0: ó. Uma dica para o Márcio Cadu: o melhor produto para a limpeza é a água desmineralizada. Na DigiRed, não sei o que seria isso, talvez uma empresa. Antigamente limpávamos as placas dos computadores com essa água e depois elas eram secas.
1: É, eu faço limpeza com um produto desengordurante, na verdade, né? Para tirar toda a marisia, toda a gordura que tiver, que vai gerando ali. E depois eu faço uma secagem em estufa com ela, para depois fazer tratamento de silicone. Mas primeiro Sim. ela é muito bem limpa, seca na estufa, para depois ela, ela ir para o banho de silicone.
0: Sim, ó, o Edson mandou aqui, ó. Mas pensando, ele está falando aqui do colega Daniel, né? Mas pensando por outro lado, se ele fizer isso, ele vai vender mais máquinas. Ele ah tá. Falando, do tá
3: falando do, do, do fabricante. fabricante,
0: né? Bom, pode é. até, é, pode ser, porque ele pode vender a, a propaganda única... de "nós somos a única que não quebra no Litoral". Hoje é
2: Hoje é a única empresa que escuta os técnicos, tá? Uh, não é reparador, mas a gente fala para o pessoal, o pessoal leva a LG. A LG tem o pessoal do Esquadrão o do clima, que os guris levam muita coisa para a LG e melhorou muito a tecnologia da LG. Então, o, os outros fabricantes hoje não, não querem saber, praticamente.
0: Entendi, não, faz sentido. É verdade. Ó, os técnicos vão indicar a marca dele, isso é verdade. Pensando por esse lado, Edson, você tem, tem uma certa razão ainda. Né? Vamos ver se o, claro. se o fabricante também concorda com essa... Falo.
1: Eu não estou vendendo o produto, mas se o meu cliente pergunta para mim, eu quero botar na minha casa da praia um ar, eu digo o que ele botar. E eu não ganhei Sim. nada com isso. Eu tenho a fidelidade do meu cliente, mas eu não ganhei nada com isso. E vou estar tá fazendo com que ele compre um ar que é correto para ele usar no ambiente que ele quer usar. Sim,
0: ó. Aqui tem aqui, ó. O Oriol falou, desengordurante. Alguns têm secante que pode atacar a placa.
1: Dó. Ó. Ó. É, eu, uso, eu uso aqui sempre, mas nunca tive problema nenhum, tá? Tem, mas
2: ah, desde que coloque na estufa, ele fica ok, tá? Ah, é? Temos é. aqui,
0: ó, o Caleb acabou de chegar.
2: Opa, Caleb, como é que tá, Olá. querido?
3: Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo
0: certo, você tá noite. ouvindo desculpa. bem a gente aí,
3: Caleb? Tô ouvindo perfeitamente, desculpa aí o pequeno atraso, <risos> Mas eu teve jeito, hoje eu me enrolei no trabalho. Tive uma reunião no final do dia, mas passei aqui para prestigiar vocês. É um prazer receber vocês aqui, né, para a gente estar falando de um assunto que está é, tão em alta, né? Já tem um tempo que está no mercado, mas está em alta sempre aí. Eu acho que não tem é, tempo para acabar, né? Que é o sistema inverter, é o sistema de placas. Então, muito obrigado por vir aqui compartilhar um pouquinho disso com a gente. Eu vou ficar por aqui escutando um pouquinho da conversa para eu me inteirar aí do assunto, tá bom, pessoal? Tranquilo, <risos>
0: tranquilo. Não, tranquilo, Caleb. A gente estava falando aqui, né? A gente, Eles fizeram a introdução aqui, perguntei, fiz aquela pergunta básica, né? Afinal, que era o um inverter? Pra, como uma ah, consumidora também de equipamentos de condicionamento de ar, né? E levar um pouquinho para o consumidor que não, né, não é técnico, não está treinado e tal, não sabe o que é isso, para ele poder entender um pouquinho... Né, sem o tecniquês, o que seria um sistema de... um equipamento de condicionamento de ar com o um sistema inverter. Né? E a gente foi conversando sobre isso, já trouxeram, falaram sobre defeitos na região onde eles atuam, né, onde tem o tipo de defeito que mais acontece, já falamos um pouquinho sobre a mão de obra, que falta qualificação no mercado, né? E entre outros assuntos aí, o pessoal está interagindo bastante aqui, está bem bacana, viu, pessoal? Fiquem à vontade aí para mandar mais mais perguntas, mais dúvidas para nós.
1: Essa, Maria, nessa questão da, da marizia, até pouco tempo eu atendi um condomínio ah, no litoral aqui, um condomínio bem, bem top, assim, que a pessoa tinha tudo máquinas inverter, um casarão, assim, tudo máquinas inverter. E aí foi algum técnico lá, não, não conseguiu reparar, Daí me chamou, ele me contratou, na verdade, ele foi, não conseguiu achar o defeito, daí ele me, me contratou. Daí eu fui pessoalmente lá, não, não faço muito isso, mas ele já era cliente meu, né? Fui e chegando lá, aí constatei que era a oxidação, a, a, a malvada da marizia que a gente disse. Então, o que, que acontece? Reparei no local a placa, tá? E dei um belo conselho para a proprietária. Fala com o técnico que te atendeu. Eu sou só um... Só estou aqui a, a, a pedido dele, mas fala com ele. E faz manutenção preventiva. Já que você está aqui à beira-mar, faz uma manutenção preventiva nas outras máquinas, porque vai dar defeito e o tamanho do rombo vai ser o que você acabou de, de receber. Então, o prejuízo vai ser bem maior, deixando até que estrague do que fazer uma manutenção preventiva, que seria retirar as placas, dar aquele banho, já fazer os reforços das trilhas que, que ainda estão apenas oxidadas, não estão abertas, e dar aquele banho de silicone e botar lá na praia. Isso é, é ideal, é o certo de todo consumidor que está lá pedir para o seu técnico, ó, eu quero que faça manutenção preventiva, não vamos deixar estragar, porque quando deixa estragar, até que acha o problema... O consumidor gasta. Porque ele vai passar o primeiro técnico, não vai resolver. Vai passar o segundo, vai comer o dinheiro dele. Vai passar o terceiro, às vezes o quarto e o quinto para chegar um cara lá que tem capacidade de resolver o problema dele. Então, Sim. tudo isso é custo, tempo. Né? Você
0: tocou nesse é. assunto? Eu... Deixa eu só... Caléber, você quer falar? Eu só vou falar aqui rapidinho? É que é o seguinte, eu acho que a gente chega num ponto aí que eu acho que, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é uma maneira que o técnico né pode ter de trabalhar o cliente dele, conscientizá-lo e até conseguir mais trabalho, né? Sim. De mostrar a Legal. importância Legal. de fazer o, a manutenção preventiva, que aí eu acho que é a parte do consumidor que não vê valor em, em fazer esse trabalho, né? Em geral, Sim. é só quando quebra mesmo e você vai lá e conserta Nossa. na hora que quebra.
1: Né? É, mas não é, não deveria ser assim, justo pelo o, o jeito que eu já coloquei, que, é que a situação é a seguinte, passa diversos técnicos lá para identificar o problema, e tudo isso é custo. E se ele pôr, pôr na balança, ele chegou lá, Natal, quente, calorzão, família reunida, aquele ar da sala, aquele cassete lindo na sala gelando perfeitamente, tum, parou. Todo mundo no calor suando o bolo derretendo lá. Infelizmente, até que o técnico, ou algum técnico chegue a resolver esse problema, vai demorar. Então, se ele tivesse feito uma preventiva, ele determinava a hora de parar essa máquina. Sim. E não Exatamente. a condição da máquina.
0: Exatamente. A Oriovada até comentou aqui, né? Uh, mais ainda, Márcio, essa ainda não é uma prática comum aqui no Brasil, né? O cliente aqui ainda não pensa assim, realmente, o cliente ainda não tem essa visão de cuidar para não quebrar, né? É sempre resolver depois que quebra, em Isso geral.
3: É. É, é difícil a gente fazer a manutenção preventiva, normal, que dirá fazer as manutenções preventivas nas placas, né? Hoje, é quando se fala de, de preventiva, o pessoal quer esperar parar. Quando parar, ele vai lá e fala, coloca para gelar. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se você já, já comentou sobre isso aqui. Eu estava conversando com o pessoal outro dia é, e eles falam de alguns produtos que se passam na placa para proteger ela. Você falou da manutenção preventiva, quero tirar e levar para a bancada e fazer todo o cuidado é. nela. Mas tem algum dispositivo, algum produto que passa na placa, que protege, que segura, funciona? Você já falou disso aqui? Ou ainda não? Se não você falou <risos>
0: A gente falou um pouquinho, mas se você tiver até aí, Márcio, para dar, mostrar, dar um exemplo, né? eu sei que assim, a ideia não é você dar uma aula hoje, senão também o pessoal não vai atrás do curso de vocês,
1: né? mas só para trazer essa
0: curiosidade.
1: Tá, Coloque eu para baixo, aí, então, que eu vou pegar uma placa para mostrar para vocês como que é o processo.
2: Como ele falou ali, ó, uh, uh, no Brasil não tem ainda, é que nem assim, eu vou te dar um exemplo de um carro hoje, né? Hoje, se tu compra um carro popular ali, tu tem que ter manutenção, né? Um popular, um... vai deixar ele, ele não dá, uma... não troca o óleo. Não vai queimar, não vai quebrar o motor? É uma coisa o ar inverter. O ar inverter chegou para ficar, vai ficar, já tá um tempão aí. Se o pessoal não começar a fazer manutenção, vai quebrar os ar, não adianta chorar que esse ar não presta. Não presta, não. Ele tem que fazer manutenção. Se eu não estou doente, eu não, não vou fazer exame periódico, eu vou ficar doente, não vou ficar ruim. Então tem que fazer exame periódico para te ver se eu não tá ruim. É igual uma... é. tem que tem que ir. O pessoal vai mudar hoje, hoje em dia, vai começar a mudar. A hora que for só inverter, eles vão começar a mudar a mentalidade deles, porque vai doer no bolso, doendo Sim. no bolso, começam a mudar a mentalidade. Então você tem que ficar ciente nisso. Vai doer no meu bolso, estragou o inverter, vai doer, eu vou trocar. Não, é caro. Então, vamos fazer manutenção que é barato os R$ reais, reais que esteja. Sim.
0: Sim, exatamente. Ô, Márcio, você Sim. já tem para mostrar aqui para nós? Quer que eu coloque você em ah. tela inteira? Só para ficar mais fácil para o pessoal enxergar? Acho que é melhor, né? Eu vou fazer o seguinte.
2: Tá, tu vai botar na, na tela Vou é, botar você na
0: tela inteira aí agora. Você quer o quê? Tá,
2: para isso. Compartilhar atirar, atirar. a tela.
0: Ah, tá. Beleza. Tenta... Eu vou colocar ó, aqui ir. na tela. Isso, isso sobe isso aí né? que a
1: gente vai ter um produto mais legal, ó. Esse é um tratamento com silicone em cima de uma placa, ó. Ele está Dá para ver o brilho da placa ali? Isso é uma camada de silicone para não, não chegar a oxidar nem as trilhas e nem os componentes que são baixos ali. Não vai pegar em nada do. Porque não tem como penetrar pelo silicone, então ela não vai causar nenhum tipo de dano nas trilhas. Isso é uma placa que foi para o litoral, foi consertada. Ó, foi um conserto. Foi, reparou. Passou todo esse. Fez todo o tratamento coloca de volta na máquina, a máquina fica lá perfeitinha fechada e com prevenção. Esse cara sempre que vai para litoral eu faço esse tipo de tratamento, né? Eu não mando a placa nem que veio só para reparo volta assim. E cara. é para poder durar, para poder meu cliente uma... ficar satisfeito, né?
0: E uma curiosidade aqui, dá... isso é possível de se fazer em todas as placas do equipamento? Retira
1: todas as placas e faz esse, esse tipo de trabalho? As que muito, dão muito problema, eu faço em placas display, eu faço em placas. Aí. Eu faço em placas de, de, da evaporadora. Diversas máquinas que, que, que ficam no litoral, todas as placas podem ser. A LG mesmo tem um displayzinho que é malvado, que oxida tudo. Então, esse display, ele, vem, ele tem até uma caixinha. Eu mergulho ele inteirinho dentro desse silicone. Fica toda protegida, a placa não oxida mais. Acabou o problema.
0: Caramba, legal. Então,
1: isso cara. É uma questão que, de repente, lá na frente, os clientes vão estar até... Os clientes, não, desculpa, os, os fabricantes vão estar até pensando nesse lado também. Lá na frente. Mas hoje, dependendo das da nossas ideias, acredito que ainda não.
0: E... Sim, é infelizmente, ainda não, não. Infelizmente o foco, como disse aí o pessoal, o foco é vender placa nova, né? E não prevenir, garantir
2: a, a... longe tipo do equipamento. Né? Mas imagina, vamos vender placa nova. Aqui chega uns cinco anos de tanto vender placa nova, o lixo eletrônico vai ficar onde? Isso é verdade. Então tem que pensar no lixo eletrônico, né? Então, reparo é a melhor solução que tem. Então reparo, hoje é ideal, ok? Não, não vai fugir disso aí.
0: Sim, exatamente. Ó, o Val tá dizendo aqui, ó, vou ter que sair. Obrigado, Oreovaldo, por estar tá aqui conversar um pouco com a gente, viu? Por, por compartilhar e dividir aí suas informações conosco. Espero que você tenha gostado. É, um abração. O é meu, é meu conhecido, conheço ele aqui, chamei ele para dar uma força para nós, conversar também, ele trabalha também na, no ramo, né? Então é sempre gente para agregar aqui na conversa, né? E o Daniel fala aqui, ó, o cliente só pensa quando o ar para de vez. No frio mesmo, tenta marcar as higienizações e nenhum faz. Só quando está uma, está uma cachoeira para dentro, ele chama dreno entupido e tudo mais. Bom, é isso, né? O cara não faz a manutenção que deve, aí na hora que o ar condicionado, ele usa o ar condicionado, que o ar condicionado começa a dar o problema, e ele fala, agora cadê o, cadê o Daniel aqui para resolver meu problema, né?
1: mas eu acho que é um pouco de o técnico conscientizar mais, mostrar que o problema pode acontecer, para que possa de repente resolver antes. Porque se você mostrar mesmo o que que acontece, o que que pode acontecer com a máquina, ou quando pode parar, numa ocasião especial, um, sabe, num dia que está extremamente quente, então é tudo isso é da conversa, da gente conversar, da gente mostrar, né, os pontos prós e os contras na verdade né de tá parando tem acredito eu para mim é um benefício eu acho que é benefício você parar e, pre, e fazer preventiva do que deixar estourar né então Sim. depois que estoura o prejuízo é sempre maior é como eu falo é muita incomodação é igual ter um carro como disse o Cadu e nunca fazer manutenção preventiva você pensa a gente aqui depende mais do verão do que do inverno o inverno é muito fraco para gente uhum. mas olha só eu sempre tive carro na rua e eu sempre fiz a minha manutenção preventiva. Por quê? Porque no verão eu não tinha um dia para parar o carro. Então, o que, que eu fazia? Eu fazia preventiva. Quando eu posso parar? Eu vou consertar agora, vou revisar, porque agora eu posso parar. Não é que nunca vai acontecer de quebrar, mas eu vou levar dentro de todos os limites que eu posso para que isso me proporcione frutos. E não despesas e deixar cliente na mão em satisfação. Então, é da mesma maneira o ar-condicionado, em geral. Sim, Esse ponto que
3: você falou é interessante, né? a questão do, do técnico educar o consumidor. Né? Porque o consumidor ele não, não tem informação. Para ele, o ar-condicionado é igual a uma geladeira, igual microondas, que ele liga na tomada e beleza, né? vai funcionar, aperta o botão e vai funcionar. A gente, né? que está do lado de cá, que escuda... Né, que, que vive disso e também precisa de ajudar o, o consumidor a entender, né, o cliente entender que, poxa, isso não é um eletrodoméstico comum. Né, isso aqui influencia tanto no seu é, na questão da qualidade né, do ar dentro da sua casa, influencia na saúde, né, o custo é, da sua conta de energia está tá ligado a isso aqui. Né, se você deixar de fazer a manutenção preventiva que passa de uma revisão e uma limpeza, você vai ter é, complicação no, no, na sua conta de energia, vai pagar uma conta mais, mais alta, porque seu aparelho vai trabalhar mais, vai render menos, vai consumir mais energia. Né? As placas vão estar aí é, sujeita a, a mais manutenção. Né? Vocês falaram bem aí do, do, do litoral, né? o pessoal que fica aí sujeito à maresia e tantos outros locais. Se a gente for para o norte do Brasil, onde o calor é mais intenso, né? Hoje, no inverno o pessoal está usando ar-condicionado. Então, assim, a manutenção ela, ela é necessária, né? Se o ar-condicionado hoje já não é mais luxo, se o ar-condicionado já é um item necessário para as residências, é tirar a manutenção e o cuidado dele. Né? E algo importantíssimo que vocês falaram hoje é a manutenção da, da parte eletrônica, da parte elétrica e eletrônica. É um ponto que, às vezes, até a gente mesmo não pensa, né? De parar, de revisar de verdade, de ver como está os pontos de solda, porque aquilo fica ali funcionando, 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 funcionando. E não é só de limpar o fio da máquina que ela vai sobreviver. Né? De vez em quando, precisa de olhar essas outras partes também. Então, é... eu acho que parte um pouco da gente também educar o consumidor, parar, instruir ele, falar sobre o... a necessidade disso, né? E com o tempo. Ele vai entendendo que realmente é mais barato eu fazer uma preventiva do que eu trocar uma placa lá no, no, no verão, do que eu trocar um compressor lá no verão, quando está o bolo derretendo na geladeira. Né? Então, Sim. é
0: isso mesmo. É, o Edson até falou aqui, ó. O na geladeira, na que... mesa, né? Eu acho que é um contraponto interessante que ele faz aqui, dizendo assim: que isso depende muito do poder aquisitivo de cada cliente, né? Que ele tem cliente que faz todo ano, mesmo não usando, né? É, e tem cliente que só vai fazer quando estiver pingando, no caso, né, quando a máquina está apresentando defeito. Isso, isso é uma verdade, né? Você tem perfis e perfis de clientes, né? Nossa. Mas eu acho que dá para trabalhar aqueles que estão que interessados e que o cara está disposto, né, tem disponibilidade financeira para também poder, poder fazer as manutenções preventivas né, e não só as corretivas. Mas é importante lembrar disso também.
3: É, tipo, eu, eu, assim, Pode falar Eu ia comentar assim, Que o poder aquisitivo do, do consumidor, do cliente, influencia Mas hoje isso Não é uma barreira Para ele fazer as manutenções né? A gente tem que mostrar Para ele isso e também como, Quando a gente vai olhando no mercado Tem várias é, opções né? Se o cara está tá apertado Divide no cartão aí a manutenção entendeu A gente dá uma opção para ele é, se ele já é o meu cliente, eu vou ter uma estratégia de, de preço para ele, né? Alguma coisa, para ele fazer e para você ter o cliente, né? Mas realmente tem, a gente vê que tem clientes que fazem regularmente, duas vezes no ano, uma vez no ano, sempre está ali. Se a gente não procura, o próprio cliente vai vir atrás, tá está na hora de fazer, ele tem esse cuidado. Tem outros que é, já tem o perfil de esperar parar mesmo e pagar um pouco mais caro. É da consciência de cada um, né? Sim, sim, exatamente,
2: exatamente. Pessoal, às vezes, uh, vou dar uma dica aí rapidinho aí, ó, antes da. Uh, não sei como está é o horário.
0: É, nós uh, estamos aqui a uma hora e cinco de conversa. Temos tá. mais aí uns cinco, dez minutinhos, dá a gente ficar.
2: O nosso curso, nosso treinamento, além de tu sair um reparador de placa, né? Um especialista em reparo em placa eletrônica inverter, uh, a gente dá alguns testes lá. Alguns testes que é no dia a dia do. <risos> no dia a dia do técnico ele vai usar muito no campo saber se testar um motor BLDC como ele testa o um motor BLDC ele anda com equipamento na bolsa ele vai saber então vou passar para vocês um pouquinho a gente tem um teste na plataforma que é esse teste aqui ó tá que a gente ensina a fazer lá ó então tu vai saber se ele tá queimado ou não tá queimado tá funcionando ou não tá funcionando. esse aqui a gente ensina ele fazer para ele né E ali a gente vai vai mostrar luz bem na mãe feedback Deixa eu desligar a luz aqui um pouquinho
1: dá para ver dá para ver tá piscando.
2: ó não significa que o, o BLDC tá mandando feedback então ele tá funcionando perfeitamente então ele tá eu tô controlando o BLDC e tô vendo que esse BLDC tá funcionando perfeitamente porque quando o técnico lava a evaporadora com ele ligado, pode ocasionar um curto queimar ele. Às vezes o pessoal lava aquela bombinha e não sabe por que queimou, porque ele tá lá gerando ele queima. Colocar água, outra tá ligado, ele tiro. Se eu tirar agora o BLDC aqui, ó, eu queimo meu meu BLDC, nunca pode tirar ele ligado, nem colocar ligado. Então ele queima, ele tem que desligar a placa e deixar para depois colocar ele. Então lá na plataforma a gente ensina perfeitamente como é que faz esse teste para ele andar no dia a dia. Tem outro teste também, Márcio deve ter outro teste não sei se está com ele. Mais simples. Não. Tem o menorzinho, esse aqui é o maior que a gente tem.
1: Por isso que eu falei, eu não estou com o menorzinho.
2: Então esse teste. Mas aqui, vocês,
1: ter... vocês estão na área da climatização. Vocês já, já viram relatos de técnicos e fazer uma limpeza e queimar a placa?
0: Não, eu não. Eu nunca, não. nunca trabalhei com manutenção, sempre trabalhei é na, área, na área. É, a da área é de diferente, empresas.
1: né? Mas, mas uh, isso acontece, tá? Acontece bastante, o técnico vai lavar e não tem a percepção, mais uma dica também, para quem está aí uh, nos assistindo, mas uh, não tem a percepção de soltar o terminal do motoventilador. Quando ele faz o giro da turbina para lavar, ele só bate a bomba para lavar, automaticamente ele gera uma energia para dentro da placa, porque aquele motor BLDC ele é um motor, ele gera energia de retorno e esse, essa energia gerada vai destruir lá dentro da placa E queima a placa. Muitas vezes, muitas vezes o técnico vem fazer manutenção da, da, da principalmente LG, chega aqui com a placa queimada, ó, só tirei para lavar, só lavei e não funciona mais. Ah, pois é. Desplugou o motor? Não.
3: Foi só lavei, é. né? Teve um detalhe.
1: Então isso acontece, acontece bastante, tá? É um detalhe que os técnicos têm que prestar mais atenção na hora de fazer uma limpeza, tem que retirar a placa do local, tem que desengatar pelo menos o um motoventilador para que não gere dano para dentro da máquina.
0: Entendi, cara. É por cara, isso que a,
1: algumas máquinas externas penduradas em apartamentos assim queimam os motores queimam as placas tá dando... porque pega vento muito forte e dá retorno na placa e queima a placa
2: vamos colocar tá aqui voltas, ali? tá
1: dando 45
2: Poxa. agora vamos vamos dar um bastante agora vamos, vamos...
1: Dá um... Aí ele jogou a VAP ah. é. ele, vai... ele vai girar o o rotor, só para vocês verem o tanto que gera de energia.
3: Caramba.
1: Para ver que não é brincadeira, é, é fato. Olha lá, 30 Onde? volts, 40, 40 volts. Caramba. Onde? 70, 80. 70, 80, 100 volts, ó. Caramba. 120 volts.
3: Isso, o cara tá, tá com a, vaca. a Pega ah, é. a vapezinha pequenininha ali, achando que a bolsa bonita, a sujeira descende, ele fazendo um marketing, né? Ah, tô lavando. Só pensa na sujeira que tá saindo, mas só um detalhe, eu assim sei que você vai. Aí é. faz aquele posto de é. lavando
2: e tudo, é. ó. É. Aí quando chega, lá que... aquela conta. Não
1: fica é,
2: tô... de puxar o terminal do ventilador. É isso Só aí. tirar, ó. Algum...
1: Entendi,
0: Pois é, gente.
3: Fica não, aí o adianta, né? E não adianta desenergizar a máquina. Tem que soltar a placa do, do não, ventilador. Não, é
1: o ventilador que gera a energia. É o motor que está gerando a energia. O que, que adianta se tu tirar da tomada, desligar o disjuntor? É o ventilador que vai jogar a energia dentro da placa. É o motor. Não tem como evitar. Só desplugando ele. Para ele girar sozinho. Ele não está gerando para ninguém. Tá fazendo igual o Cadu é. fez ali. Tá gerando para ninguém.
2: Dá para
1: acender uma
3: lâmpada, quer ver? É que a cara fala falar, tirei da tomada, vou fazer a limpeza, né? Joga um plástico na placa, tira da tomada e acho que está tudo certo. Mas tem, tem um detalhe a mais para se cuidar.
1: Tem tem, tem que cuidar aí bastante disso daí, porque é prejuízo, né Daí vai sair do bolso Sim, dele, lá. A limpeza que era 100, 150, virou em 500 de prejuízo. Exatamente, exatamente.
3: Aí vai reclamar que o mercado não dá dinheiro, que não dá para pagar dinheiro, que o pessoal vai no preto, é coisa do É isso que a gente passa,
1: um pouquinho de conhecimento.
3: Sim, é,
2: é isso aí. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui rapidinho. Não sei se esse aqui tá funcionando, esse motor aqui, que tem um ali.
1: Muito bom, produtiva, super produtiva a live, viu? Para quem Sim, quer ficar não. sabendo do inverter hoje.
3: É,
0: você... É. Caramba!
2: Imagina aquela bolsinha que pega aquele rotor mais rápido que essa fraseira, essa esse parafradeira. Aí
0: é? Pois é, pessoal. Ou seja, precisa de treinamento, precisa saber o que está fazendo, né? Não dá para simplesmente chegar lá e pôr a mão naquilo que não conhece, né?
1: É isso aí. É isso e, aí o técnico... e o consumidor, né, Mariana? O consumidor também tem que aprender que ele tem que buscar o técnico capacitado, né? Exatamente. Eu acho que falta um pouco é. dessa
0: conscientização também. A gente tem isso. que trabalhar para isso também, viu?
1: Ele tem que saber o que, que ele comprou, a máquina que ele comprou, e agora também ele tem que saber que ele precisa de um técnico capacitado para resolver o problema dele. Exatamente. É simples, não adianta ele querer o mais barato. Ele tem que chamar o que é capacitado.
0: Exatamente, exatamente. Bom, Caleb, temos aqui ó, uma hora e doze de live. Estamos chegando ao final dessa live. É, não sei aí para vocês, mas para mim foi sensacional conversar com vocês. Eu espero que Boa. todos que passar, todo mundo que passou por aqui tenha gostado, assim como, como eu, né? Eu acho que foi um papo bacana, não ficamos só em termos técnicos, mas também levamos para o pessoal aí, que é usuário comum, né? Entender um pouquinho o que é esse universo e saber um pouquinho, né? Levantar essa curiosidade aí. É, para todo Nossa. mundo que, que passou por aqui, quem tiver o interesse também, fique à vontade de procurar os meninos aqui do Inverter Sem Limites, pode ir lá conversar com eles. Está ah,
3: tá embaixo aí o contato deles, mano? Ah, é, eu
0: vou colocar depois, quando eu for editar a descrição aqui tá? da live, eu vou colocar o contato deles, tudo bonitinho lá. Mas aqui tem o nome deles, tem o banner ali também, o pessoal do Inverter Sem Limites. Dá para encontrar também e em contato com é eles massa, e é buscar, massa. né, por conhecimento, informação. Acho fantástico. Show
2: de bola. Vou colocar Inverter Sem Limite, vai dar lá no nosso canal. Instagram, curso Inverso Sem Limite, ou Inverte Sem Limite também dá Instagram, os dois. Tá?
3: Sim, sim. Maravilha. Tá? Exatamente. Pessoal, foi uma pena ter, ter chegado no finalzinho aí, mas deu para a gente falar um pouquinho. Vocês dois são sensacionais aí. É, é, esse tipo de informação a gente precisa de compartilhar mesmo. É tanto através do curso, quanto aí esses, esses pouquinhos né, que vocês vão soltando, então continua com o trabalho aí. E mais uma vez, obrigado por ter vindo aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Agradeço. Tá
0: Obrigada, hein, gente. Boa noite a todo mundo. Não se esqueçam, curtem, e compartilhem esse conteúdo. Se inscrevam no nosso canal e a gente está disponível também no Deezer, Spotify, Amazon Music Player, iTunes e mais uma tonelada aí de, de plataforma de streaming de áudio. Fica à vontade para entrar em contato com a gente e acompanhar o nosso trabalho. hein? No Instagram também. É isso, pessoal. Boa noite aí para vocês. Até a próxima.
3: hein? Boa noite. Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima. Tchau. Um abraço.